0: 欢迎来到上海城市生命教会，在这里，我们一起敬拜、聆听上帝的话语，被福音更新，进而成为城市的祝福。诗篇十六篇，我的好处不在你以外。神啊，求你保佑我，因为我投靠你。我的心啊，你曾对耶和华说：“你是我的主，我的好处不在你以外。”论到世上的圣明。他们又美又善，是我最喜悦的。以别神代替耶和华的，我们的愁苦，他们的愁苦必加增。他们所浇奠的血，我不献上；我嘴唇也不提别神的名号。耶和华是我的产业，是我杯中的份，我所得的，你为我持手，用神量给我的世界，坐落在佳美之处，我的产业实在美好。我必称颂那只教我的耶和华，我的心常在夜间也警戒我。我将耶和华常摆在我面前，因他在我的右边，我便不致摇动。因此，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住，因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你的右手中有永远的福乐。以上是上帝的话
1: 。好，各位陈生明教会的弟兄姐妹，来听福音的朋友们，呃，欢迎大家在这个特殊的主日来到这里参加崇拜。有没有知道为什么今天那么的特殊？万万圣节，万圣节，啊、哦！我见过一张照片，就是<笑>就是一个牧师在站在台上讲道的时候，基本上前排就是扮成马丁路德的、扮成加尔文的、扮成茨运里的、扮成谁谁谁的，然后后排呢就是扮成什么各种呃。艾莎啊，然后《玩具总动员》啊，等等等等，然后再到最后一排呢，就是扮成妖魔鬼怪的人。嗯，当然我，我当我说这周为什么那么的特殊，不是在说万圣节，而是今天是万圣节啊、嗯，但是而是今天的特殊之处在于，对于教会来说是一个纪念日。就好像今天我们圣诞节会有一个纪念日，我们复活节会有一个纪念日，我们每周过每个不是每周，每年过生日的时候会有一个纪念日，是因为这所有的纪念日是在纪念起初的某一个日子，这你们可以理解哈、啊。为什么会有圣诞节？是因为某一天，真的某一天耶稣诞生了。为什么有复活节？是因为某一天确实他复活了。而今天是为了纪念。一五一七年十月三十一日，有一个叫马丁·路德的奥古斯丁派的修道士，在德国威登堡教堂教区诸圣堂门上贴了一份名为《关于赎罪券的意义及其效果的见解》名字很长的小作文。然后不经意间，也是历史的必然，掀起了一个运动，名叫宗教改革。所以在教会的历史上，或者是作为新教的教会，每年的十月三十一日，对我们来说不是万圣节，而是宗教改革纪念日。当然也有关系，因为十一月一日就是明天，是天主教常常用来叫那那一天才叫万圣节。今天哪怕你是去装鬼也好，装什么也好。今天叫万圣夜，因为第二天是所有的圣徒过节的日子，所以第二天特别的圣洁，所以前一天呢，鬼就要最后的狂欢，而路德也选了这一天来告诉天主教教会，你不要再崇拜圣徒了，所以以此诞生了我们今天被称为基督教新教的教会。区别于天主教，而那份小作文呢，也因为一共有九十五句话，日后被称为《九十五条论纲》，而作者就是马丁·路德。于是，当我们在教会的处境下提到十月三十一日时，想到的就不要再是万圣节，而是宗教改革日。那那天到底发生了什么？或者，一五一七年的十月三十一日之前发生了什么？在于十六世纪的教会当中，有一件事情非常的盛行，有一件东西非常的盛行，叫赎罪券。具体从何时开始的无从考证，但是当十字军东征以及教会开始新建宏伟的建筑时，教会就开始向信徒兜售赎罪券，这件事变得非常的普及，也就是让一个圣徒基督徒说：“你来花钱买。”一个叫赎罪券的东西，而这些钱呢，被大量的使用到了十字军的军饷和新教堂的工程费用当中。像今天，如果我跟你说，刚才祭国弟兄说了，你必须认识耶稣才能够奉献，这你就想我到底有没有认识？但如果台上说只要你奉献你就得救，哇，直接第一时间满足了所有罪人的诉求，你就告诉我要做什么就好了嘛。那么赎罪券的理论依据是什么？理论依据是什么？当然可以说很久，但我讲几个比较重要的。赎罪券在告诉所有的信徒，说得救的人就会进天堂，但是那好行为和你现今的犯罪有什么帮助呢？所有人都要进天堂，那么站在讲台上的和第一天信主的有什么区别呢？还继续在犯罪的和过金钱生活的有什么区别呢？今天教会也会问这样的问题：，那我是不是信了就得救了？是。那我为什么还要为我的罪悔改呢？为什么我还要过金钱的生活呢？为什么我还要读圣经呢？当我们没办法解决这些问题的时候，天主教教会就发明了一个圣经当中没有的概念，叫做炼狱。重生的基督徒在进入天堂之前一定会犯罪，对吗？我们都相信我们一定会犯罪。那么就要通过炼狱的过程。完成最后灵魂的净化，你之前犯的罪越多，你炼狱时间越久。这是一个圣经没有的，但是被一位主教格里高利一世所提出而大家喜闻乐见的教义。他总算解决了我犯罪，解决了信徒犯罪的问题，不然你会有炼狱。事实上，这位格里高利一世也是通过大家喜闻乐见的方式当上教宗的。是所有人欢呼说：“就是他，就是他，就是他！”民选的一位主教。而当他提出这样的想法的时候，另外一位主教乌尔班二世，他发起了第一次实字军东征。他发现，哎，这个教义好哎，所有人都有这样的一个需要，就是缩短他炼狱的时间。而且之前有过卖赎罪券的这个东西，于是他开始向信徒兜售赎罪券，类似于今天的战争债券。就是我要打仗了，缺钱，只要你参军，你就不用受炼狱。但参参军很苦嘛，但是只要你买这个战争债券，就叫赎罪券，你就可以缩短、缩短、再缩短你的炼狱过程。那问题又来了，赎罪券不是真正的标的物，你买的具体的产品是什么呢？就涉及到了赎罪券的第二个重要的神学依据和支持，就是功德。你犯罪要进入炼狱，那么如果你行善呢？你行善呢？你行善可以抵消，但是你行的善不够多呢？如果我一天到晚都忙着在犯罪呢？比如说，济国弟兄每天进前度日超过了平均水平，我每天都在犯罪低于了平均水平，那么他多余的功德，是不是可以抵消我的罪呢？而在教会，教会在哪里？教会储备了，用今天的词你们理解，教会储备了基督、使徒、历代圣徒多余的功德，超过平均水平的那些我们都存着呢。你炼狱了对吗？你犯了很多罪对吗？你要经历很长时间炼狱吗？你就要来买，那个赎罪券意味着教会里面多余的功德归给你了。于是，在路德的时代，教会开始大兴土木。今天还在梵蒂冈作为地标的圣彼得大教堂，就在那个时候要被建立起来。教会有的是功德，缺的是钱。于是，广泛的派出赎罪券的销售人员游走于街头。他会问：“赎罪券了解一下？”他会问：“今天你买了没有？”他会问：“他会告诉你说，银币叮当落箱底，灵魂雀跃出炼狱。”这些话术都是当时发明的。如果有人说我已经买过了，别以为你会过关。销售人员会说：“你买过了，只能说明你爱自己。你的爷爷、你的奶奶、你的外公、你的外婆，他们还在炼狱当中哭泣，你知道吗？若你在天堂，最终会遇到他们的时候，他们会拷问你的灵魂。你给自己买赎罪券的时候，怎么没有想到我们？”想到我们这些在炼狱中的人了没有？你知道吗？你隔壁邻居都买了，你不买？为你死去亲友赎回炼狱中的灵魂，这是当时销售的革命性突破，大大扩大了人对减少炼狱时间的需求。他开始赚死人的钱，这不是我的发明。发明这个神学的人叫约翰·特泽尔，是罗马教廷驻德国的赎罪券销售总监。而马丁·路德遇上了特·泽尔之后，掀起了欧洲、席卷欧洲、影响至今的宗教改革。若有要用几句话来回应当时天主教的神学的时候，后人总结出了叫“五个唯独”，作为宗教改革者的基本神学信仰。当时与当时的天主教神学产生了鲜明的对比。改教家说：“我们唯独圣经。”所以，所谓的炼狱赎罪券，这是在圣经以外加上的东西。天主教说：“我相信圣经的，但是我要加一点。”不，改家家说：“唯独圣经。”天主教说：“对，唯独基督是我们的救主，但是这些圣徒也很有用。”但是改家家说：“唯独基督。”天主教说：“对我们相信信心很有用，但是我们还需要好的行为和功德，或者花一点钱。”而改家家说。唯独信心。他说：“你的功德可以买一些东西，是上帝的恩典加上我的一些努力。”改教家说：“唯独恩典。”当教堂越建越大，罗马帝国的领域越扩越广的时候，改教家提醒教会说：“唯独上帝的荣耀，而不是那个一世、二世、十世那些人。”所以不要轻看五百多年前的这场神学之争。今天的你我，无论是或不是基督徒，都在内心受到天主教的影响，这叫罪的影响。我们承认自己的罪，但是我们迫不及待希望通过自己的一些好行为来弥补。如果今天我告诉你说，你必须信上帝，你奉献多少钱给教会都没有用，你会发现这是什么信仰？而我如果说你只要奉献这些达到平均水平，你就可以灵魂得救，这是罪人所喜欢的，这是天主教的神学。我们甚至希望通过我们的好行为帮助他人，来加上自己救恩的稳固的信心。我们总觉得圣经里的教具不够不完整，不知不觉我们在上帝和人之间增加了许多的东西。当然，我很感恩你们有许多人分享自己的软弱，说：“只是你能不能为我祷告？”不，我说我要和你一起祷告，因为我我不是站在你和上帝之间的那个中保，就如同教宗一样。我们的信仰内容，慢慢的会在圣经上增加，我们的崇拜的对象变成了上帝。和他以外的东西，我们的得救的依据好像是神的恩典，但总要加上一点自己的努力。所以，当我一边在想着宗教改革纪念日的事情，本来还想着今天专门开堂讲座，然后一边看今天的经文的时候，我发现当顺着这经文的五个自然的段落，刚好涉及了宗教改革的五个维度。所以今天讲到的特别之处，就是为我借助诗篇的十六篇，和大家分享这五个唯独，好让你们明白，所谓宗教改革就是五百多年前的这件事情所产生的基督教新教，并非某种创新，是一种回归，是一种。从公元一五一七年，他们回归到了公元前一千年，找回了大卫的神学。如果这是真的，就是十六世纪的天主教教会需要他之前两千七百年前的圣经。那么，两千年后的我们，或者五百年后的我们，可以找回一五一七年他们所找回的更久远、更古旧的那个福音。如果我们心中还有那种赎罪券的想法，如果我们心中还有那些哇，那些圣徒特别好，我希望成为他一样，他的好归给我的那种想法，那我们可以通过今天的这段经文，这段差不多三千年前的经文，影响了五百年前的世界的这段经文，影响今天的我们，所以让我们顺着经文一点点来看这五个维度，顺序和改教家不完全一样。第一个。是唯独信心。第一、第二节，大卫说：“神啊，求你保佑我，因为我投靠你。我的心呐、啊，你曾对耶和华说：‘你是我的主，我的好处不在你以外。’你仔细想一下，这首诗的作者大卫，他日子过得好不好？单看这里，你会发现他不好的。如果日子过得好，为啥要求保佑？为啥要投靠神？这和中世纪……的信徒一样，他们日子过得不怎么样，差到我们很难想象的地步。我们看到的中世纪看到的都是留下的辉煌的教堂建筑、绘画、音乐，觉得他们过得好好啊，对吗？我们现在想听巴赫都听不到，现在他们他们当时就在他们的身边。但我告诉你，在一五一七年的时候，百分之二十的孩子活不过一岁，百分之五十的人活不过二十岁。所以你看到的文学作品、绘画作品，等等，所有的这一切，或者传下来的故事，那叫幸存者偏差，是活下来的人才会写的。你没有看到那百分五分之一死去的孩子，和一半活不过二十的成年人，而且他们还会经历不同程度的饥荒、瘟疫、王朝的更替。虽然我们今天也不喜欢满头满大街的。摄像头对吗？但至少让我们少经历一些街头的抢劫和偷盗，在那个时候是有的。那个时候每天出门就像在刀口上舔血。当然儿孙自有儿孙苦，对吗？我们不至于经历大卫的时代的逃亡，不至于身处平均年龄不到四十岁的中世纪。但我们面对的问题。也是一样，我们总在想我们需要投靠些什么。我不知道你的问题是什么，但每个人总想说，我希望能够抱个哪里的大腿，投靠些什么。大卫试图投靠躲进亚杜兰洞；中世纪的人试图投靠教会或他发明的某种教义；我们试图投靠某些大厂、名校或者那些可以带给我们好处的东西。我们希望投靠一个让我可以完成自己使命，或者确定自己身份的东西。不知道最近很火吗？元宇宙对吗？他好像告诉你是什么？告诉你说你在这个宇宙里面，你就是世界的主。当然我告诉你是投靠了一个理论和系统，你不是那个主，你反而在另外一套新造的知识体系、世界观之下。人很喜欢这些东西的，让你觉得有掌控感，这叫卖赎罪券。特教尔说：“你要有，你有掌控感，你只要花了钱，你的灵魂就稳定的。”这是亚当和夏娃的谎言，就是我的信仰，我负责，我的救恩，我来做主，我的宇宙，我来设计，一样的。对于不满足现状的人。我们需要的到底是什么？一套方法，一条出路，一身好本事，一个好脑袋。本质上，我们不满足现将的，我们需要一个正确的信心对象。所有人，所有人都靠信心活。无神论，靠他们对无神论的信心而活；有神论，靠他们对有神论的信心而活；基督徒，靠我们对。我们所相信的那位基督的信心而活。而当我们说我们要靠信心、靠方法、靠出路、靠,靠信一个别人，本质上我们相信的是自己，是因为这是我的选择。而希伯来书圣经给了我们一个对信心的解释。希伯来书十一章说：“信心是所望之事的实底，是未见之事的确据。相信是将来之事的一个实底，是。”必定发生之事、未见之事的一个确据。这里讲的“信”，不是相信的强度，而是相信的对象。一个已经发生、确定的事情，它必定会影响将来一切的事情。所以，我们有没有可能通过信自己，来解决眼前的问题，或者相信自己的决定？来解决眼前的问题，让我这么说：大卫有没有可能通过相信自己的判断、相信自己的选择、相信自己的努力来解决同样一个自己陷进的深渊呢？是这个人的罪，把这个人带进了罪的深渊。那怎么可能再去相信这个有罪的、已经在深渊当中的人，能够靠自己离开这个困境呢？我很喜欢那一卷书是出埃及记，让我用出埃及记给你们解释这个信仰的问题。我可能说过很多次，如果以色列人在埃及为奴四百年了，参考亚伯拉罕家谱当中那些生孩子的年纪，基本上三十岁。四十岁生孩子，也就意味着十到十五代人已经过去了。如果在一个埃及做奴隶的以色列人，会不会在十代、十五代之后说：“我要回，我要出埃及呢？”不可能的，不可能的。我自己的户口本上写的是宁波，奉化籍贯。但是当我，当我的爷爷离开之后。才三代人，我就没想过要回去。我觉得上海挺好的，不是因为上海有那边多好，我根本没有比较过，我根本没有比较过。但这已经光三代人，我们就已经习惯了。你知道你能说出你爷爷的爸爸的名字吗？不可能，不，有可能，有可能，小概率，小概率，因为人的遗忘。他们在埃及为奴四百年，他们根本不会说“我怎么出埃及”，他们连这句话都说不出来。他们会因法老的能力而绝望，但更大的可能性是，他们从来没想，他们只想过我如何好好的做奴隶，我如何好好的在法老的工地上刷我的 KPI， 做一个工头，而不是做一个自由人。这是因为他们的信心建立在了自己的经历和法老的能力之上。但如果，如果他们的信心把他们指向了一个曾经帮助埃及活下来的约瑟，他们的先祖约瑟不仅仅进入埃及，约瑟是帮助埃及度过七个荒年的人。如果他们的信心建立在曾经入了埃及又出了埃及的亚伯拉罕身上。如果他们的信心可以建立在那位亚伯拉罕、以撒、雅各，并且就是约瑟所信，并且拯救约瑟的那个上帝身上的时候，他们就有可能，他们才有可能，他们一定有可能相信出埃及这件事情是真的，是有可能的，是会发生在我的身上的。如果他们相信的这个未见之事，未见之事是他们没有出过埃及。将要出埃及，而所望之事是那个实底是什么？实底是上帝曾经把亚伯拉罕带进了埃及，又带出了埃及。亚伯拉罕曾经把约瑟带进了埃及，救了埃及，并且告诉你们说：当你们当你们出埃及的时候，记得把我的实体也带出去。如果他们相信的是那些为实底，那么他们就可以相信他们出埃及；否则，他们就永远在埃及做奴隶。所以信心，什么是唯独信心？唯独信心是相信那件曾经已经发生的事情。我知道你们听得很累，我告诉你，我在这篇我的稿子上面写着，我写到这里的时候，已经是十月三十号晚上十一点四十五分。你会发现我已经开始引用一些旧的例子，你会发现这时候。我就是这么读下来的。你会发现，何是已经开始不断的去跟你们绕他的逻辑，他所喜欢的逻辑，甚至拿宗教改革五个维度来凑这个结构。就差我用上个礼拜在厦门教的课来充数。为什么？因为我可以明确的告诉你，昨天晚上的这个时候，我太太可以证明我的状态糟到不行，糟到不行。上一个主日之后。星期一我本该是休息的，结果有人可能知道，我从周二到周五在在厦门教一个密集的神学课程，结果呢，我本该休息的那天呢，当然先陪太太去逛了个超市，因为这是安心日嘛，陪陪。然后我就开始备课，拼命备课，拼命备课。然后周二早上，因为太太睡眠也比较差浅，我像盗墓一样醒来。从房间里面慢慢的跑去，都没有刷牙，漱了一下嘴，怕有什么动静，然后偷偷的拿着我的准备好的拉杆箱，最后牙刷也没有带，然后去机场，那时候是早上五点钟，然后大概六点多到机场，然后对等了 shake shake 开门，吃了个早饭，没有刷牙，<笑><笑>然后到了到了厦门，到了厦门，然后弟兄们就把我带带去带去会场。然后我就听同学们的，本来想再休息一下，结果同学们说：“好，现在开始有一个团契生活，大家开始分享见证。”我就很开心嘛，去听。结果有一个弟兄在上面又听不懂他说的贵州话，然后就很认真的听，很认真听。你知道，听一个你不是你应该听得懂，但你又听不懂的语言，你就很累。然后，然后那个班长就问说：“哎，这是弟兄，虽然课是从明天开始的，但今天晚上能不能给大家？”知道你话多，然后你<笑>跟大家分享一下，就是就介绍课程大纲嘛。然后从晚上就开始教课，然后晚上就开始教课呢，就拼命教嘛。然后就教教教教，每天讲八个小时。结果呢，大会还你们去过福建知道，就大家会在中午睡觉，然后我又在中午又不睡觉，然后我又去去到。去到那个星巴克或者没有星巴克，当时边上有个八十五度 C， 我就点一杯咖啡坐在那里。本来想做做事情呢，就就有人开始来找我说：“啊啊，这是老师啊，那个想聊聊，因为都是刚刚门装的年轻人嘛。”我作为稍微资深一点的前辈，开始跟他们聊聊各种各样的问题。然后晚上呢，也是朋友多，开始带出去吃饭。带出去吃饭，吃完饭之后回来，回到哪里呢？回到教室，回到教室，因为我的卧室在教室的隔壁<笑>。然后另外呢，有有四个同学呢也住在我的隔壁，然后他们说：“哎呀，难得难得。”然后就开始聊聊聊，聊到，所以我所有准备讲到的时间全都被塞满。然后是礼拜五晚上，准确的说是礼拜六凌晨回到上海。礼拜六凌晨回到上海，回到上海之后，哎，早上礼拜六的早上带娃去上课，下午陪太太去看沙丘。我累到什么程度？《沙丘》的导演我一般，但《沙丘》的音乐 s i m o 是我最喜欢的音乐人。所有诺兰的电影都是他做的，结果我居然打瞌睡了，我居然打瞌睡了。然后回到家，还对川哥帮我们，川哥和 Apple 帮我看孩子，然后请他们吃饭。吃完饭他还不肯走，<笑>还要哥再聊一会儿。然、啊、后，当我开始准备这篇讲道的时候，你知道，上一次我的休息已经是前一个周一了。而且，你知道这段经文不容易，因为我不知道历史背景，谁都不知道，注视者也不知道，而且上下文的关系也不是很清楚。偏偏呢，大家还挺熟悉的。我们刚才唱的诗歌是这首，就会众熟悉，大家觉得就应该很有料。但仔细看又没有什么，甚至我告诉你，我还干了一件事，我能翻墙，然后我在网上搜诗篇十六篇 Tim Keller， 没搜到；诗篇十六篇约翰派伯没搜到；约翰十六篇我把我所有喜欢的牧者加上这个关键字搜，发现他们都不讲呢。然后我开始对自己的中心开始怀疑，为什么在电飞机上还要看部电影？为什么什么事情都拖到最后？为什么不像上一次教课一样把这个主日的讲道安排成别人？所以，当我把自己的信心建立在自己对时间的管理能能力上面，把我的信心建立在我解经的，甚至我解经的能力上面，我翻墙的能力上面，我开始对产生的结果开始失望、焦虑和紧张。然太太问我说。说你不太好。刚才今天早上他先来的，七点钟来的，就八点七七点钟来的，然后刚才我上台的时候，他问我说：“现在的状况比昨天晚上好一点吗？”我告诉你，在他上床睡觉之后发生了什么<笑>。我合上电脑，我把经文放在我面前发呆。我想到我最喜欢的那位神学家乔治怀菲德，一个极其忙碌，骑着马到处跑。到了点，到了地方就开始讲道，讲完道继续骑着马往前走。我说：“这哥们到底怎么准备讲道的呀？”<笑>他说：“每天早上我会把经文摊在我的面前。我读他的传记的时候，他就他说 ，I pray between the lines。我解释，他说我我在字里行间祷告。然后我就把今天的经文放在我的面前，我说：神，求你。”让这段经文不要成为我讲到的重担，而成为我的祷告。然后一看，第一个，神啊，求你保佑我，<笑>因为我投靠你，我的心呐、啊，我曾对耶和华说，你是我的主，我的好处不在你以外。我反问自己一个问题：这两节经文我自己信不信？我需要的事情，神是。我需要的是神的保佑，而不是我来保佑这间教会。那么，当我觉得特别痛苦的时候，其实我反而犯了天主教主教的错。天主教主教说：“啊，我要来保佑这帮人，这帮人也不读圣经，怎么办呢？”我就告诉说：“给钱，你们就开心了。”所以，我可以告诉你们，哪怕今天这篇经文，这篇讲到我后面没有怎么写逐字稿，铺街了，我觉得值了。因为，因为昨天晚上十一点五十分的时候，神用他自己的话来安慰我说：“何知士，你需要的是我的保佑，这间教会需要的是神的保佑，不是你的保佑。我需要的不是依靠自以为有的充沛的精力，我总觉得我不用休息，而是对上帝的依靠。我曾经对上帝祷告过说：‘主啊。’”一年前，我在为上帝的祷告说：“主啊，求你让这间教会能够多聚一个礼拜天吧，因为那时候疫情也不确定，逼迫也不确定，什么都不确定。结果现在，我居然开始担心某个主日准备的不够充分，我的原因，而毁掉这个教会。可能神那个时候真的对我说：‘你以为你是谁？你以为你是谁？’我当时在问自己说：‘说我信的到底是什么？’”我信的是那位我希望他来保佑，我希望我能够依靠的那位上帝，还是我自己？是觉得说我更有能力带这间教会，我更爱这间教会，还是神更有能力带这间爱这间教会？我信的上帝是不是比我更有能力在这间教会行他的旨意呢？如果我信心的对象是神，那我有什么好担心的呢？就好好敬拜呗。一篇准备的不充分的讲到，至少让我自己明白，荣耀本身就不是我的。然后心情稍微平复了一下，大概到了今天早上十二点十五分，我就花了大概二十分钟左右时间，就开始就默想，会反思自己，说我到底信的是什么，让我如此的焦虑，我到底信什么，让我甚至有一些愤怒。你问春春可以证明，我拿着这段经文。靠在墙上看，看到最后我把经文扔掉了。我说：“什么大卫，你怎么写成这样子，让我看不懂？”<笑>真的，嗯，心情平复之后，我就开始开开心心的写第二点，因为第二点是唯独归荣耀给上帝。第三、第四节说：“论到世上的圣明，他又美又善，是我喜悦的；以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增。”他们所浇奠的血，我不献上；我的嘴唇也不提别神的名号。这是我们现在这群人正在做的事情。大卫确实引用了，不像我刚才硬引用了出埃及记。大卫确实引用了出埃及记的内容，因为出埃及记十九章，上帝称呼以色列人为圣洁的国民，你们是圣民，你们是被带出来的。圣民不是因为你圣洁。圣那个词的原文的意思是分别出来，是以色列人被带出来了。他们出埃及的时候，他们连律法都没有，他们行不出好的事情，他们不知道怎么行好的事情。上帝说：“我已经把你们带出来了，你们是圣洁的。圣洁不看我们的外表的行为，圣洁是说你已经被分出来了。所以在座的各位，我知道你们有的时候还会觉得说我配不配，因为你不配。”因为奴隶不配得到自由，上帝才拯救我们。因为奴隶还没有律法的时候，不知道怎么遵守上帝律法的时候，神就说你们是圣洁的，因为你被我带出来了。圣是一个被动式，圣洁是一个被动的。世上的圣明，他说原文是说愿意，意愿是地上被分出来的。他说世上其实是指地上被分出来的，很清楚。当以色列人在物理上做了一个迁徙的时候，上帝说：“我要把你放在我应许赐给你的地上，分出来干嘛？”以色列人说：“那干嘛呢？你把我分出来，然后呢？”摩西对法老说过：“容我的百姓去旷野拜我，敬拜我。在埃及，你们不是不拜，是拜错了。在埃及。”个人盖各拜各样的神，众神崇拜，包括可能包括耶和华，他们也说这是以色列的神。这有什么问题吗？有，这是这里说的，唯独上帝的荣耀。天主教教会不会否认上帝的荣耀，但是他们不断的在上帝的荣耀边上加上一些，玛利亚，圣徒，他们也有荣耀，小一点而已。这种，本质上说。这叫多神崇拜，这是埃及的信仰。当有人对我们说“我尊重所有的宗教”，你们基督教不尊重其他的宗教。大卫在出埃及的语境下面说：“送礼物给别神的，你们愁苦必加增。”他说：“我们先不听你的话，我听听你自己想一想。当你去不断的送礼物给不同的神。”给你增加的是安全感还是不安全感？给你增加的是喜乐还是愁苦呢？理解吗？多神崇拜带给你的是安全感，还是愁苦？帮你们还原一下埃及人敬拜的样子，他们拜的是什么？如果你看埃及的历史顺序，我不一定清楚啊。埃及人最重要的是什么？最重要的是尼罗河的潮汐。一退潮，肥沃的土地就可以播种，但是他们一定要等，一定要在尼罗河涨潮之前收割，不然就完了，就完了。你种了很多，最后被水冲掉了，所以他们就开始拜尼罗河，希望你能够稳定的潮起潮落，潮起潮落。然后他们就开始拜尼罗河神，拜尼罗河神。这就是为什么十界的第一灾，十灾的第一灾，击打尼罗河，因为这是埃及的主神。结果我发现月拜拜了，日子也算好，他们的日历做得很好。发现准时，初一十五涨潮，然后什么退潮，就发现说有一次我一样拜一样拜，为什么这次不准了呢？哦，原来发现跟月亮还有关系，于是他们在他们所拜的神上面增加了一个月亮神。发现又准了，准了一段时间，发现又不准了，怎么办？啊，跟太阳有关系。然后跟风有关系，跟树有关系，于是他们就不断地在自己的敬拜系统上面增加一些东西。他们在试，到底要拜到什么程度，就拜全了。别以为这是埃及的问题，这在雅典也有这个问题。所有的哲学家都会去关心说，某种哲学思想、某种神，我是不是缺一个了？发现说，我拜了拜了，发现说缺一个要素，于是雅典的人就开始拜一个叫喂食之神。我不认识，但是我先拜了再说。这是法利赛人的问题。当法利赛人去找施洗约翰的时候，他们以为什么？有一个律法，反正不管是不是圣经的，我先遵守了再说。所以，当耶稣跟门徒谈论进食和不进食的时候，法利赛人想的是什么？有一条律法叫进食，还有另外一条律法叫不进食。然后他就不断的在自己的。敬拜体系、律法体系、知识体系上面打补丁，这就是耶稣说的：你们在旧皮带不要用旧皮带了，你，你在遵守禁食的律法贴一个补丁，然后发现有一个不进食的律法，你再贴一个补丁。你觉得这些人过的日子是好还是不好？安全感有还是没有？没有，他们总在担心说缺一个什么，缺一个什么。罗马天主教也是这样的，缺一些什么。好像我拜了所有的东西，我做了所有弥撒，也忘了圣餐也领了，为什么我还要生病？哦、oh, ，那个赎罪券没买，现在给你一个机会，快买！别以为我们免疫。你看到邻居家的娃报了一个课，你肯定去会问的时间，看看自己排得上排不上。昨天你们多少人在朋友圈看到你的朋友转了刘润的演讲，你先存下来，要去听一下。或者看到扎克伯格开始改名字了，说先放着。我也是，我的豆瓣里面很多想看。为什么我们总觉得不安全？我们觉得呀，这个片子不追，我就不完整了。在美国的时候，有一个文化叫 “formal fear of missing out”， 害怕错过了什么，害怕错过了什么。赎罪券就满足了这些人的诉求，律法主义者满足了这样的诉求。律法，律法满足了这样律法主义者的诉求，但我告诉你，只有在那一刻很短的那一刻趋近于零的那一刻，你有一点点成就感和安全感之后的，你剩下的就是愁苦和担心。几天前有人和我聊到，正好那边有，因为课上有宣教室。他说：“我怎么判断一个印度人是真的信了上帝呢？”还是没有，因为当你跟一个印度教徒介绍上帝的时候，他说：“太好了，谢谢你。”又介绍了一个给我，满足了他那一刻的安全感。他说：“你去看，看他家里面，神龛上是多了一个十字架呢，还是神龛被换成了十字架？”这是大卫所提醒的祷告，包括问我说：“何志士，你到底是不是需要多讲一篇道？”来确认你在上帝面前的身份，甚至多讲一篇道，多做一个探访，这是是好的，不要不要因此不做，都有可能是把别神的血浇点起上。如果我相信的是说我有多好的服侍，我服侍的果效有多好，有多少人因为我而来到了教会，这成为我。得救的确句，这成为我换得上帝喜悦的代价的话，那么讲的再好，讲的再有人得救，也是把别的神的血浇奠在坛上。唯独归荣耀给神，不是让你因拜不了神别的神而吃亏，是让你知道说有这个神就够了。你不需要在这神以外找其他的好处了，说明这个神就足足够够了。我们怎么知道不需要在其他的神以外找好处？第三个维度，维度恩典，维度恩典。第五到第六节说：“耶和华是我的产业，是我杯中的份，我所得的。”你为我持守，用神量给我的地界，坐落在佳美之处，我的产业实在美好。大卫作为一个王，他总会觉得自己的疆土还不够大；中世纪的主教总会觉得自己的教堂还不够大；你朋友圈发了一个精彩修的图，你总会觉得你收收到的点赞还不够多。就我们总会觉得不够，不够，不够，不够是因为我们总觉得靠自己的努力。而不是恩典，可以获得更多，这给我们带来了苦读和愁烦。你可能没有意识到，我们总会觉得杀人、奸淫这些是严重的罪，但是在耶稣和保罗口中说的最多的是贪婪。贪婪是说我，上帝，你给我的不够，所以我在神的恩典上添砖加瓦，锦上添花。我告诉你，不是锦上添花，这叫忽略上帝的恩典。这是夏娃所犯的罪。他们相信了蛇，说：“你看，神的恩典不够，你要吃那棵树上的果子。”他们忘记了神对他们说：“整个园子里面的果子你都可以吃，恩典是够的，你一辈子都吃不光吃，怎么吃都饱。”但是。人，当你忽略上帝恩典的时候，你总觉得说那颗果子没吃，神你就不够。然后我们的做法是怎么办？就靠自己的行为，在上帝的律法之上增加东西。神，你的恩典不够，你的律法也不够。你说不能吃，我还不能摸呢，我比你更严格。不是，更严格也意味着神你不够。贪婪把我们害死了。因为我们自以为我们拥有的一切是神给的，同时我们还不够，于是我们可以靠自己的能力去赚得一些，多一点，再多一点。而大卫在这里引用的是一段旧约，是摩西对利未人说的。摩西对利未人说：“耶和华是你的产业。”你知道他在什么样一个情况下说的吗？是所有的支派聚集在摩西面前，摩西说：“好，你们这个支派那块地是你的，你们这个支派那块地是你的。”然后大家所有人都有了自己的产业。利未人等到最后说：“哪块是我的，哪块是我的。”摩西说：“耶和华是你的。”然后摩西对其他的说：“这些地是你们的，但是利未人，耶和华是你的。”你觉得那个时候利未人是应该开心还是不开心？我告诉你，应该开心。因为全部的十二块、十二支派的那些地都是耶和华的，耶和华把这块地分给他，这块地分给他，这块地分给他，这块地分给他，给他最后耶和华说：“我是你的。”我女儿过生日，如果她要给有这周这次没有了，前两年了、啊，前两年前两年过生日的时候，在美国，所有来的小朋友都会收到一份小礼物，对吗？你们可能不知道，所有来的小礼物、小朋友都会收到一份回礼。但是主人需不需要收到一分一份小礼物？不需要，因为他有买单的爹债就好了。所以我女儿说：“哎呀，我有没有这个礼物？”我说：“我是你的。”这是神对以对利未人说的：“你有地，你有地，你有地，你有,你有我。”这是圣明，这是圣明。你所有的一切都是神的，都是神的。所以，当我们忽略上帝的恩典的时候，忽略上帝的恩典的时候，我们发现说，我们会看别人有的东西，他怎么有这些？他怎么有这些？他怎么有这些？圣经当中，耶稣举过一个例子，有一个人有一块葡萄园，是吧？早上六点钟有人进来做工，十点钟有人进来做工，九点钟有人进来做工。十二点又有人进来做工，下午三点钟有人进来做工，五点钟有人进来做工，然后五点一刻下班了。然后下班的时候开始，葡萄园主开始发钱。然后先发的是第一个人，九点钟进来的，发现给了一个钱，说合情合理。而且这个人第一应该说什么？说谢谢，谢谢给我一天工作的机会，还让我有了这个钱。结果这个老兄没走。看到第二个人，十点、九点、六点钟的，九点钟进来的人，发现也拿了一个钱啊，我比他多干三个小时。然后他就说：“为什么他他拿的钱跟我一样多？”然后越来越受不了了，十二点钟进来的拿的也是一样多，三点钟进来的也拿了一样多，结果五点钟进来的人可能还没干，刚刚参加完培训，就下班了，然后也拿了钱，结果第一个人就崩溃了，去找说不公平。不公平。如果你以为是靠你赚得的，你永远会觉得不公平。如果你带着唯独恩典的眼光来看，你永远是感恩。你为那些和你一样没有工作、没有收入、没有机会，只能在世界上走来走去的人，都拥有着一块钱而感恩。都拥有不同程度的劳动的机会而感恩，这叫唯独恩典。你不看恩典，你就过得很苦；你看恩典，唯独恩典，你就充满了感恩。为自己感恩，为你会说他，你知道吗？你就会告诉那个五点钟进来，然后五点一刻下班领钱的那个人说：“来，我们一起去感谢那个葡萄园主。我们明天再来，明天更加努力的为他工作。”这是恩典的力量，不然你永远就觉得很痛苦。同事的工资比你高，同事的时间上班还摸鱼，对吗？然后我们看第四个，怎么帮助我们不要忘记，不要忘记之前所有说的这些信心的对象、敬拜的对象，以及唯独的恩典。第四个是唯独圣经，第七、第八节，我必称颂那只叫我的耶和华。我的心常在夜间也警戒我，我将耶和华摆在我面前，因他在我右边，我便不至动摇。大卫在这里用了一系列的词，是说只叫我，不是我们自己悟出来的，是被告知的。而被告知之后，我们藏在心里，心肠就开始警戒我们。我们的心被神的话语改变之后，就警戒我们，不至动摇。如果你还记得上周的经文结束的时候说到的是不动摇，是那位基督。因为相信上帝的话，相信神的应许，基督自己是上帝的话，无论是环境，无论是风浪，无论是甚至是需求，都没有动摇他上十字架，来应验上帝话的这件事。那么在这里，他说，到底什么使他不动摇？神的话，上帝的教导来规范行为。而我们通过什么来认识上帝？通过什么来规范我们的行为？通过什么使自己不动摇？这个问题也是中世纪的信徒所问的，但是他们得到了错误的答案。当他们问我通过什么来认识上帝，教宗的教导；反正你们看不懂圣经，教宗说什么，教宗的解释。通过什么来规范我们的行为？教会的传统。通过什么使自己不动摇，你就不断的去追，教会是不是增发赎罪券吧？这就好像，你，那我们问同样的问题，你怎么去了解马丁路德这个人？读他的文章，读他的书信，读他的自传，然后再去看别人对他的评价。学了驾照，对 ，Apple 昨天去学驾照，去考驾照。学了驾照，怎么规范我在路上的行为？不是看别人怎么开，是看交通法规。这个好理解吗？所以我怎么做基督徒？不要看边上人怎么做基督徒，不要看教会传统里面怎么做基督徒，先看那个不变的圣经。通过什么使自己不动摇？不是不断的去抓那些新的东西。哎呀，这个篇文章看过没有？那本书看过没有？哎，又出了一本书，书都是好的，但是去抓住那个不动的锚点，就是没有变化的神的道。我记得我神学院毕业的典礼上面，我们的呃教务长说了这件事情，他说：“不要读，他说我给你们的期待，你们读了很多书，你们有惯性去读很多书，但是当你们离开神学院的时候。”多读圣经，不要读，不要太多的读关于圣经的东西。啊，英文说的很好听了 ，read the Bible， don't read about the Bible， 就是读圣经，不要读关于圣经的东西。我知道你们有些人早上灵修也不不不打开圣经了，直接听我们每天的呃十几分钟。你觉得读圣经？哎呀，对啊，每周吃一顿大餐就好了，主日来听讲一下，然后小组讨论一下就好了。不要因为。有人周末请你吃自助餐，平时就没有一日三餐，好吗？读神的话，读神的话。大卫知道他陷入这个光景的原因，和亚当夏娃一样，和每一代的罪人一样，他不听耶和华的教导，不按照这教导警戒自己，然后摇来摇去。这是大卫唯一一次，也是最严重的那次犯罪。他忘记了。上帝清楚的教导，他受到了自己环境的影响，他不断的相信自己心中说：“我可以的，我可以掩盖罪的，我可以把他老公弄死的，反正这个世界我说了算。”所以，读圣经，唯读圣经，唯读圣经。如果你听哪一天我的讲道和圣经有出入，你读哪一本书明明是个名目，它和圣经有出入，相信圣经。相信圣经，哪怕你觉得说怎么可能，他怎么会出问题？那个牧师圣经这么熟，但你如果觉得有一些问题的话，你可以暗暗的藏在心里面。当你要做决定的时候，还是按照圣经去做决定，而不是关于圣经的某些概念来做决定，甚至历代的信条，我们在小册子上所写的《威斯敏斯特信条》等等这些信条。他之所以成为信条，不是因为他厉害，而是因为他很接近圣经。但他始终不是上帝的默示。最后这段经文让我们看见了一点点基督的样子。我们一起来看最后一个，唯独基督，无论是安然居住，暗示了神与人同在的道成肉身，还是撇在阴间，指人原本的归宿被逆转，或者他有一个 callback， 说诗篇第一篇关于道路的描述。允许我用一个新的视角来帮助大家看这段圣经。我想问大家一个问题：你觉得小耶稣什么时候知道自己是基督的吗？想过没有这个问题？耶稣，那按照理理性啊常理，马槽里的小小基督应该不知道自己是，对吗？他应该还不知道，他只知道吃奶，他就好好的做一个出生的婴孩就好了。但是我们可以清楚地知道，十二岁的耶稣他在圣殿里面，本着圣经和别人讲论，还说自己在我父的殿中的时候，他已经知道了，我就是旧约当中所应验的那个基督。你觉得他会高兴还是不高兴？我告诉你，他会很痛苦，因为当十二岁的耶稣读到这一段的时候，他会知道说大卫。在苦难中的大卫，他会欢喜的，因为小耶稣将会心中流血；大卫会快乐的，因为基督的邻里忧伤；大卫会肉身安然居住的，因为这位基督还会应验以赛亚书五十三章或其他的那些被挂在木头上。大卫说：“我的灵魂不会被撇在阴间，因为我们的基督灵魂会下到阴间。”大卫说：“我的圣者不见朽坏。”耶稣哪怕知道他不见朽坏，但是他必定会经历与父的分离。我可以鼓励你们，你们站在基督的角度去想想：小基督如果他知道自己是谁，他读诗篇五十三篇的时候是什么感受？他读这些的时候，他说：“太好了。”大卫，大卫读到的时候说：“我的邻里快乐。”耶稣说：“我知道，你知道你为什么邻里快乐吗？是因为我在科西玛年说我的父，我的父。”求你把这杯一去，是因为耶稣汗如血滴在地上。是耶稣知道说，马上他将在十字架上说：“我的父，我的父，你为什么离开我？”当耶稣说完“我是道路、真理、生命”之后，他知道说，他要走上那条十字架的道路，献上自己的生命。所以，如果我们认为这是大卫的诗歌，从祈求开始。经过信号数算恩典，进入敬拜。那么，当耶稣读这篇诗篇的时候，他是从聆听开始的。大卫说：“我能投靠谁呢？”耶稣说：“来到我这里来。”然后，耶稣知道说：“我要经过对父的顺服。”大卫说：“我要信谁呢？”耶稣说：“信那位要救你，并且要把我送上十字架的那位基督。”大卫说：“恩典在哪里呢？”耶稣说：“我这里，我要刺下那个恩典。”大卫要进入敬拜，耶稣要进入与父的隔绝。要说这也是我昨天晚上我的诗歌，从焦虑开始，经过默想、数算恩典，才敢走上今天的讲台。因为我太太十一点四十五分根本不像能上讲台的样子，瘫在沙发上面。我先靠在墙上，然后把手里面那些经文扔掉，上面已经写了很多，原文也写了，划来划去写了很多，扔在地上，摊在沙发上，然后我记下来，现在是凌晨一点，<笑>这是我写下来想在现在读给你们的。这次没有写逐字稿，身心俱疲，但是让我重新读一下这个诗篇，好像是上帝在这个宗教改革纪念日送给我的礼物。以前我可以靠熬夜。靠神学院学到的一切的技术，甚至可以靠一些段子来保证主日的讲道质量。但此刻主啊，我需要你，神呐、啊，求你保佑我。我总想着让大家来投靠我，而此刻我只想投靠主你自己。虽然我心中曾对耶和华说：“你是我的主，我必须悔改。”我的掌控欲不时的冒头。明明我知道有基督就够了，心里还想着多一点，再多一点。主，我最大的祷告是神呐、啊。若你要来，等我这周的讲道讲完再来。准备真的很辛苦，大家一定喜欢。这是我常常的祷告，主求你用这个诗篇来改变我的祷告。世上的圣明，他们又美又善，是所我我所喜悦的。我这边写下来说，记得在这里写下来，一字一句的读。弟兄姐妹们，我必须向你们承认，我不会对你们每个人都说得出这句话。至少我是诚实的，但是我感恩耶稣对每一个属他的人都说了这句话，不是因为我们有多好，而是因为他相信神的话，他归荣耀给神。我会向神祈求，今天当我在敬拜的时候，不要用那些技巧的东西，虽然可能你们觉得我已经用了，<笑>让我让我如利未人那样。真知道有耶和华做我的产业就够了。我所担心失去的一切，无论是可能因为逼迫而失去的场地，因为分歧而失去的弟兄姐妹，因为因为其他而失去的，因为我所相信的福音而失去的非基督徒朋友，这一切原本都是神给的，不必为后悔，不必后悔失去，而为拥有而感恩，为了最后最好的而放弃好的。为了最好的而放弃了好的，这是一个勇敢且智慧的决定。只叫我的耶和华打了我的脸，我迫不及待的翻注释书，上网搜别人的讲道。但是感谢你主，没有让我搜到。最后我想感恩，当耶稣在疲惫不堪的时候，在沮丧的时候，他没有动摇，我因此得救。那么，按照上帝清楚的律法和呼召，今天，我就说，今天何志仕，你还是上讲台吧，让你明白这篇诗篇，让你明白，无论是大卫，还是教宗，还是我这样的传道人，都是一群需要通过唯独信心、归荣要给上帝、拥抱恩典、受教于圣经、唯独相信基督的人。我们一起祷告，主，我们向你祷告。让我们时刻寻求你，投靠你，用你的恩典吸引我们，不要去其他地方寻求好处，也让我们在你完备的圣经当中，找到每一个选择的答案。荣耀是你的，你负责到底。祝我们不要担心自己会有什么缺乏，因为有你就够了。帮助我们成为一群勇敢的人，勇敢承认自己软弱，勇敢遵守你律法的人，勇敢的在这世上敬拜你，奉耶稣基督名祷告，阿门。